0: Fantástica Estéreo, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social y Amazon Conservation Team presentan.
1: El canto del Tucán.
2: La Selva me enseña todo.
3: Encierra.
0: Bienvenidos nuevamente al programa El Canto del Tucán. Hoy tendremos la última sesión del primer módulo del curso de extensión. Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana, que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, sinergias, alianzas estratégicas para la salud y el desarrollo social, Amazon Conservation Team y la emisora fantástica.
1: Al mismo tiempo se unen la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico, Acitam, la Asociación Ticuna, Cocama y Yagua, Aticoya, las Comunidades de San Sebastián de los Lagos, la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tradición Autóctona, Azcaíta, el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia, Capiúl, los Defensores de Saberes Ancestrales, Tigua, el Cabildo Indígena de Herederos del Tabaco, La Coca y La Yuca Dulce, Citacoy y la Parcialidad Monilla Mena del Kilómetro 9. A continuación, y antes de entrar en nuestro tema de hoy, invitamos a la doctora Marta Suárez, Leticiana, que trabaja desde hace varios años con la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. Y ya que nos encontramos en la triple frontera, que además ella conoce muy bien, queremos que nos cuente algunas experiencias comunitarias en el vecino país en cuanto al manejo de pacientes y herramientas para su cuidado desde las comunidades.
4: El control de la pandemia por el nuevo coronavirus necesita del trabajo de todos y debe ser un trabajo incansable por el desafío que estamos viviendo. El gobierno tiene la responsabilidad de organizar los servicios de salud para enfrentar esa enfermedad, garantizando una adecuada atención hospitalaria para todos los casos que tienen que llegar hacia el hospital. Sin embargo, a nivel comunitario, la lucha debe enfocarse en evitar la llegada y diseminación del virus, así como garantizar la seguridad alimentaria durante el distanciamiento físico necesario. A pesar de la tragedia que Brasil vive, en gran parte por la falta y compromiso de los gestores públicos, hay iniciativas comunitarias que han permitido contener la expansión del virus en áreas de alta vulnerabilidad social, como son las personas que viven en las favelas. Hoy voy a contarles unas experiencias muy lindas que están siendo desarrolladas en algunas favelas en Brasil. Las favelas, que llamaremos en adelante comunidades, son lugares donde viven muchas personas, normalmente en situación de hacinamiento, sin agua potable muchas veces, sin acueducto ni agua dentro de casa, sin alcantarillado, manejo inadecuado de basuras y una situación social bien difícil. Así, a nivel comunitario, para disminuir la diseminación del virus, hay que tener en cuenta que 80% de los casos son asintomáticos o las personas tienen síntomas muy leves. Sin embargo, todos los infectados pueden transmitir el virus. En las comunidades urbanas, las personas viven apiñadas en uno o dos cuartos sin poder hacer realmente distanciamiento físico. El proyecto Cazulo, una comunidad en Sao Paulo, Paraisópolis, adaptó el espacio físico de las escuelas de la comunidad con camas y espacio muy simple para realizar un aislamiento centralizado, de las personas que presentaban cualquier síntoma en el barrio. Así la persona que tenía síntomas se quedaba en ese espacio. Agentes de salud y voluntarios, usando medidas de protección básica, cuidan a esos enfermos y fueron entrenados en la detección de signos de alarma. Cuando esos signos aparecen, por ejemplo, la persona está con mucha fiebre y no mejora, o aparece con dificultad para respirar, los pacientes son enviados directamente al centro de salud en un carro de la comunidad que es desinfectado en y a retornar. Los familiares de los pacientes son orientados también a permanecer en casa en cuarentena y voluntarios también verifican todos los días la temperatura y la presencia de síntomas de gripa u otros síntomas que son compatibles con la COVID-19. Un aspecto fundamental es la información que es compartida con las personas durante la visita a las casas con las que se discute la mejor forma de prevenir el contagio. Es un diálogo, no el simple traspaso de información. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando una persona llega al trabajo o ha tenido que salir de su casa por algún motivo? En muchas favelas no hay agua dentro de casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar el contagio cuando se va a buscar agua en el tanque comunitario? ¿Qué hacer para evitar llevar el virus dentro de casa? Tenemos que hacer que las casas donde vivimos sean lugares seguros y pensar que cualquier persona que entre puede estar potencialmente infectada. La conversación con las personas, el pensar juntos, es tan importante que en muchos lugares se logró que los animales comunitarios, el funk, los grandes comunitarios, partidos de fútbol y otras actividades con aglomeración de gente, fueron aplazados hasta el momento en que sea más seguro. Hay un programa que se llama FICA en Casa, que es en casa, en Porto Alegre, en el sur de Brasil, que apostó en los programas de radio para llevar información confiable a los habitantes de las comunidades. El equipo de salud, junto con los líderes de la comunidad, usan la creatividad para reorganizar el espacio de cuidado de los pacientes. Los programas de radio también son creados con el auxilio de los agentes de salud y transmitidos por aplicativos vía celular. Hay mucha información circulando y para las personas es difícil saber entre qué son buena información y qué son noticias falsas o fake news que hacen mucho daño. Y todos hemos escuchado muchas noticias falsas en los últimos meses, ¿no es ¿verdad? Ahora, por otro lado, además de los cuidados para evitar infectarse, y si uno se infecta, evitar diseminar la enfermedad a los otros miembros de la familia y de la comunidad, los cuidados con la seguridad alimentaria son fundamentales. Tenemos que alimentarnos bien. Si la gente no puede salir a trabajar durante el confinamiento, ¿cómo asegurar una alimentación adecuada y de calidad? En la ciudad no hay costumbre y tampoco hay espacio para cultivar la tierra. Aunque el Congreso brasileño aprobó un auxilio de entre 400 mil a 800 mil pesos por persona, a las personas más, de más bajos ingresos el gobierno se demoró mucho en implementar esa ayuda y mucha gente no logró el beneficio de cualquier forma en varias comunidades inclusive aquella de Paraisópolis que yo les comenté ellas se organizaron para que las tiendas existentes en los barrios pudieran entregar comida y productos de aseo jabón, de col, alcohol usando bonos comunitarios una de las comunidades en Sao Paulo tiene un proyecto más antiguo de huerta comunitaria que ha servido mucho para distribuir verduras a los habitantes de la favela en forma segura. Bueno, por ahí quedamos hoy. Por favor, cuídense mucho, piensen sus hábitos cotidianos. Uno puede infectarse fácilmente si alguien está portando el virus y no tiene síntomas. Esa persona portadora no sabe, no tiene la culpa. Por eso es debe deber de todos prevenirnos.
2: Vimóteo, no te dejé, para los oyentes de este programa radial, yo soy Rosendo Aube Coello, eh, un miembro de la comunidad y pueblo indígena ticuna del Departamento del Amazonas, actualmente consejero de Salud y Medicina Tradicional de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Eh, yo quiero compartir con los oyentes que para el pueblo ticuna, qué es el luto, qué es el guardar, a un ser querido que, que se fue a través de la muerte y nunca más volvió o nunca más volverá. Entonces, como de costumbre, como ley de origen, como principio cultural, eh, el pueblo ticuna ha venido eh, llevando en práctica más bien eh, un tema que nosotros denominamos el luto. El luto es cuando una persona, cuando un ser querido de algún miembro de una familia fallece en una comunidad. Eh, toda, en primer lugar, los padres, los hermanos, los primos hermanos, sí, toda la familia hasta el segundo grado, los guardamos. Los guardamos, ¿por qué? Porque es que se fue un ser humano. Se desapareció un ser humano en lo material, pero nosotros somos conscientes de que en el, en el tema espiritual sigue, sigue con vida. Entonces, el guardar, ¿qué es? Porque ha sido una costumbre, ha sido una tradición, ha sido una cultura, sí, como una manera de de respeto en, y, y una, en una creencia propia de nosotros, en este, este caso del pueblo ticuna. Entonces, apenas falleció, lo que hacemos nosotros es cumplir con, con unos días de, de velarlos la ropa, las cosas que él dejó en la familia, en el hogar, en la vivienda donde estuvo al lado de la familia. Eso lo hacemos Luego la familia toma una decisión de decir nosotros, por respeto, el luto va, va hasta tres meses, puede ser que vaya hasta seis meses, puede ser que vaya hasta un año guardando, guardándole el respeto. Y ese respeto se consiste en que no vamos a ir a danzar a danzar o a bailar en una, en una fiesta normalmente, ¿sí?, pero tampoco en una, en una fiesta de ritualidad o de cultural propio, pues tampoco, porque es una manera de cómo nosotros tratar de que el respeto, el cariño, el amor que le tuvimos a esa persona, entonces se le guarda de esa manera con el respetar, de no como no burlarse como de, de, de siempre. <música>
0: Con el mensaje de Rosendo Aue, el día de hoy, los instructores e instructoras del curso nos hablarán de un tema delicado y triste, pero muy necesario. Se trata de las precauciones que debemos tener cuando se presentan muertes por coronavirus en las comunidades. Para ello, estaremos con ustedes Lorena Osorio y Mauricio Quintero, del CPR Amazonia, en compañía de nuestros invitados Ana Judith Blanco, Pablo Montoya, Dani Maecha y Carlos Franqui. Normalmente, las instituciones encargadas del manejo y el transporte del cadáver con COVID-19 hasta el sitio donde se entierra o se incinera son las IPS, las EPS, el inspector de policía o el funcionario de salud que cumple la tarea del médico forense, por ejemplo, los médicos rurales, quienes son los que determinan las causas de la muerte. En muchos sitios esta función la realiza el médico rural. Sin embargo... En los sitios alejados donde estas instituciones no pueden llegar, es posible que quien realice esta actividad sea el promotor de salud, el auxiliar de enfermería, el capitán, el curaca o el pariente más cercano. Si este es el caso, aquí les damos unas recomendaciones para que, en esta época de COVID-19, evitemos que otras personas de la comunidad se contagien con el virus al manipular el cadáver de una persona sospechosa de haber muerto por esta enfermedad.
1: Ana Judith. ¿Qué debemos hacer si ¿Sí ocurre la muerte de una persona con COVID-19 en casa?
0: Muy
5: buenos días para nuestros oyentes. Primero que todo, es muy importante que sepan que cuando una persona muere por coronavirus es posible que haya estado enfermo desde hace tres o cuatro semanas y por lo tanto ya puede haber infectado a otras personas con quienes estuvo en contacto. Por esto, es muy importante aplicar todas las prevenciones en la comunidad, especialmente el aislamiento de la familia y los contactos del finado, y comunicar la situación a las instituciones de salud para que estudien si hay otras personas infectadas y tomen las medidas requeridas. Lo que recomienda el Ministerio de Salud y Protección Social en estos casos es, primeramente, reportar a las autoridades de salud por la radiofonía o por el medio con el que cuente que en su comunidad murió una persona que posiblemente tenía el COVID-19 o que ya era un caso confirmado, pues según sea el caso. El auxiliar de enfermería o el agente comunitario de salud deberá indagar sobre las siguientes preguntas a la familia del difunto y luego comunicar al hospital o a la Secretaría de Salud los resultados de estas indagaciones, de estas preguntas. Estas preguntas son primero, en las últimas semanas, ¿con qué personas se relacionó el difunto? Segundo, ¿le habían tomado muestras, muestras para COVID-19 o tenía algún resultado para esta enfermedad? Tercero, ¿el finado estuvo en alguna reunión comunitaria o en algún sitio con mucha gente? Cuarto, en los últimos 15 días antes de morir, ¿la persona tuvo fiebre, dificultad para respirar, tos o diarrea? Y por último, ¿se puede preguntar alguien más en la comunidad ha presentado estos síntomas? Queridos oyentes, ojo, el agente de salud o quien se designe para las funciones de rastreador de contactos o las dos personas... Deberán estar atentos a esas personas con las que estuvo el difunto para después pedirles que se pongan en cuarentena y así evitar que continúe la cadena de transmisión.
1: La realidad de la Amazonia es que en muchos sitios va a ser muy difícil que las instituciones puedan llegar a tiempo a realizar el protocolo requerido para manejar un cadáver de COVID-19. En ese caso, ¿qué podemos hacer en las comunidades para resolver esta situación?
3: Claro que sí, esa es la situación que vamos a encontrar en la mayoría de las comunidades. Entonces, si no hay agente de salud en la comunidad, los parientes o personas que van a manejar el cadáver deberán estar muy atentos para identificar cuáles son las personas que se deben aislar, todas las personas que estuvieron en contacto con, con quien falleció en los últimos 14 días y brindarle todo el apoyo necesario para su cuidado. Pero esto es fundamental porque muchas veces la gente no se da cuenta de la magnitud del problema, sino hasta que pues, le pasa esto, muere alguien de la familia o muere alguien cercano y ahí vemos que, pues, que realmente tenemos el problema en nuestra comunidad. Entonces es indispensable la identificación de todas estas personas para poder hacer un manejo muy responsable de cada caso y pues eh, como hemos hablado también en varios programas es necesario que todas las comunidades tengan una serie de elementos que vamos a repasar en este momento que son los necesarios para poder manejar un cadáver que muere por coronavirus o que se sospecha que murió por esta causa entonces eh, como también hablamos en, en otro programa es pues, las personas cuando mueren eh, empiezan a expulsar algunos gases y estos gases pueden contener el virus y este virus puede estar en, en una forma que se puede aspirar y que las personas se pueden contaminar o infectar fácilmente. Entonces, eh, todas las comunidades deben tener los siguientes elementos. Un gorro plástico para cubrir el pelo, ¿eh? porque allí se puede... Eh, acumular el virus y después la persona eh, va a otro lado y pues puede infectar a otras personas. Doble guante para evitar eh, cualquier, eh, cualquier contacto directo con la piel, cualquier herida, cualquier ruptura que pueda ocurrir en el guante. Eh, un tapabocas antifluido. Sí, esto no debe ser los, los eh, tapabocas muy delgaditos porque aquí es, vamos a estar en contacto directo con el virus y tiene que ser un tapabocas que esté bien hecho y que eh, no permita que entre el virus, eh, que respiremos el virus. También tiene que haber un protector de ojos. Recuerden, si el virus está en el aire y se nos mete por los ojos, así nos podemos infectar una bata impermeable de manga larga que cubra los brazos bien para que no haya la posibilidad de contacto directo entre la piel y el virus o el cadáver. También es necesario que haya un delantal plástico, que a veces salen los fluidos en los cadáveres y no podemos eh, pues untarnos directamente con esto. Y mm, debe haber un, unas bolsas, hay bolsas especiales para guardar los cadáveres, son recomendadas porque en estos casos, pues podemos introducir el cadáver en la bolsa, cerrarla y así vamos a evitar que esté saliendo el virus por ahí. Eh, también necesitamos soluciones desinfectantes como las que se presentaron en, en la sesión anterior. Entonces tenemos el hipoclorito, amonio cuaternario, el alcohol, pero en este caso, pues recomendamos el hipoclorito. Y es muy importante que cada comunidad gestione por lo menos un kit con estos implementos, bien sea solicitándolos a la dirección de salud, comprándolos por su cuenta o a través de donaciones. Pero si no se cuenta con ninguno de estos elementos, por lo menos, se deben bu buscar bolsas plásticas o impermeables que cubran todo el cuerpo para no entrar en contacto con el cadáver o sus líquidos.
5: Sí, Pablo, una cuestión importante para tener en cuenta antes de proceder con la preparación del cadáver es que no se deben cambiar las ropas del finadito o de la finada. Los pasos para el embalaje del cadáver son, primero que todo, moverlo, mover el cadáver lo menos posible para que no bote gases o líquidos, como bien lo mencionabas. Esos gases que bota el cadáver pueden contener el virus e infectar a cualquiera que esté próximo o se acerque a este sitio impregnar con, con impregnar un algodón con solución desinfectante de hipoclorito de sodio y taponar todos los orificios del cuerpo. ¿Cuáles son esos orificios del cuerpo? La nariz, la boca, el ano, la vagina y los oídos y taponarlos con este algodón impregnado con hipoclorito de sodio o Clorox o lejía como les mencionábamos en el, en el programa anterior, les mencionamos también su preparación. Luego se debe introducir el cadáver en una primera bolsa, idealmente las bolsas especiales para cadáveres, como menciona Pablo, pero pues si sí no es posible, con bolsas grandes que se puedan conseguir también ahí en la comunidad. Entonces, introducir al cadáver en una primera bolsa y rociarla por dentro con solución desinfectante, rociarla bastante con solución desinfectante, sellar la bolsa, cerrarla y rociarla nuevamente con solución desinfectante. Se vuelve a embalar el cuerpo en una segunda bolsa rociada, con
1: solución
3: desinfectante nuevamente. Perfecto. Entonces, esto es lo que ocurriría a nivel comunitario, pero lo que se recomienda realmente cuando hay una muerte por coronavirus es que se creme el cuerpo, se queme el cadáver. Y eh, pues esta es una situación que pues muchos de ustedes eh, desafortunadamente habrán vivido y pues es la dificultad que enfrentan las personas cuando... Por ejemplo, sale un ser querido que está grave que se va para el hospital y, y muere allá y después nadie tiene la oportunidad de verlo. Es cremado y solamente en ese momento le devuelven las cenizas a la familia. Esa es la realidad por todo lo que acabamos de explicar sobre la alta probabilidad de que se infecten las personas con los cadáveres y además que bueno cuando se realiza una ceremonia eh, funeraria, cuando se reúnen las personas que, que eh, pues son cercanas a esta, pues seguramente entre ellas puede haber personas infectadas. Entonces, eh, por eso es que eh, es necesario evitar estas, estas reuniones. Y entonces, eh, pues desafortunadamente es lo que vamos a enfrentar en muchos de los casos. Y, eh, pues, dadas las costumbres que hay en, en el territorio, lo que se recomienda es que los cadáveres sean enterrados en un lugar pues más lejano al domicilio y hacer un, un hueco, una tumba, más profunda de lo acostumbrado. Eh, muchas, muchas de, de los pueblos de la región pueden tener la tradición de, de enterrar a, a sus muertos dentro de las propias casas. Entonces, pues en estas circunstancias, vemos que no sería lo más recomendable, pero pues eso depende de todas las discusiones que se tengan al interior de la comunidad. Es necesario respetar las costumbres, pero también es necesario tener en cuenta todas estas circunstancias. Es una recomendación es que eh, pues las personas realicen el entierro lo más pronto posible y con el menor número de personas lo más pronto posible porque en la medida en que eh, se va descomponiendo el cadáver, pues también van aumentando los gases y también puede aumentar la cantidad de virus que se libera. Entonces sabemos que esta situación puede ser muy difícil, sobre todo porque pues es, es un momento importante para unir a la familia, para unir a la comunidad, cuando se practican todos estos rituales. Pero insistimos en que pues, no, debe, no debe haber este, este espacio en esta época, no sé, en compartir bebidas, comidas, utensilios de, comida, de, de cocina perdón, y todas las cosas que se acostumbran en estos rituales.
5: Lo ideal es que la comunidad se prepare con tiempo para una situación como estas y para esto las organizaciones indígenas, los curacas, payés, abuelos, abuelas y los líderes en general se deberán poner de acuerdo para sustituir aquellos rituales que pueden poner en peligro de contagio a otras personas de la comunidad. Esto es muy importante preverlo y por más doloroso que sea, se debe hablar y se debe acordar antes de que suceda. Esto porque en muchas partes se han presentado casos en que la enfermedad se ha regado por el manejo de los parientes muertos o al momento de ir al, a dar el pésame. Entonces, para prevenir más muertes o enfermos muy graves, se hace necesario llegar a acuerdos previos, por más dolorosos y difíciles que sean, por supuesto siempre respetando las orientaciones que dan los tradicionales al respecto. Por último, no debemos olvidar el reporte a las autoridades indígenas y a las autoridades de salud sobre estas muertes tan pronto como sea posible porque deben empezar a hacer el estudio de casos, hacer el cerco epidemiológico y todas estas eh, situaciones ya de vigilancia en salud comunitaria que les habíamos mencionado previamente y que seremos, seguiremos mencionándole eh, mencionándoles en los, en los próximos episodios.
1: Sí, es muy importante reportar estas muertes. Ah, y adicionalmente no olvidar por parte de la persona que realiza el procedimiento que después debe realizar un baño riguroso de su cuerpo, al igual que el lavado y desinfección de los implementos que utilizaron. <tose>
6: nei como te da, tig ya te te eres te na venta ten tena ni mas que na torpo tarde torpo tarde ron, vi chirón, wa nao te da coche, vi na chido tama nao na torpo na ni mas no tor ayarun chica na el COVID-19 se puede transmitir a través de los gases que salen de los cadáveres, por lo tanto, las autoridades tradicionales y las comunidades deberán prepararse para obtener por lo menos un juego o kit de los siguientes elementos de protección personal para, para usar durante la manipulación del cadáver, corro plástico para cubrir el pelo, tapabocas antifluido, bolsas para cadáveres con COVID-19, bata impermeable de, de manga larga o delantal de plástico, protector de ojos, doble guante, botas,
7: solución desinfectante. Bien, me voy a hacer un me voy a tu me nana como No hay diferencias. <laughs> no hay ni No hay diferencias. No hay nana a mano momegua, ruiz vica, bajatu y de macaje tan llega, me hay que eco y de eco megunoña, vieja, damaca, bagrak, dinograka, dan y ya durmo va, eco a Es clave limitar el número de personas que estén en contacto con el cadáver y a las que ayudan a la ceremonia de luto. La recomendación temporal durante esta pandemia es evitar que se reúnan muchas personas para hacer el luto. No compartir bebidas, ni comida, ni utensilios de cocina, ni recipientes de bebidas, vasos, pocillos, totumo.
1: Importantes mensajes que nos envían Crispina Angariti y Flor Zapirecudo. Vamos a comerciales y ya regresamos.
0: Los oyentes que acaban de llegar nos encontramos en el programa El Canto del Tucán, en la última sesión del primer módulo del curso de extensión, elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía colombiana. Nuestro tema de hoy son las precauciones que debemos tener cuando se presentan muertes por coronavirus en las comunidades. Pablo y Ana ya nos han aclarado muchas de las dudas. Desafortunadamente, es algo que nos puede ocurrir a todos y consideramos que es muy importante oír la historia de Natalia Pihachi, su experiencia con el luto y la transmisión del virus en su familia.
8: Bueno, a ver, contar un poquito, ¿no?, hacer memoria de esto y espero yo que, que ayudemos a reflexionar sobre este momento y que todavía no ha pasado, todavía eso es, está vivo. Nosotros nos fuimos al 22 porque era la recomendación que daba a nivel nacional y todos los especialistas, ¿no?, aislamiento. Nos fuimos y allá estuvimos, pero hay gente muy caprichosa, gente que tuvieron esto como, como una recocha, como, como, como que no fuera verdad, ¿no?, como una burla. Y allá fueron apareciendo a nuestra chagra a visitarnos, como mi padre es el coordinador de territorio del resguardo de mi comunidad, entonces que apegué tierra, que pasé chagra, pero ya llevaban el virus. Ya llevaron el virus, ahí se infectó mi papá, ese por un lado. Por otro lado, en mi casa en el 6 tenía a mi cuñado. Y mi cuñado pues trabajaba en una farmacia de alguna manera tuvo que haberse contagiado porque era el momento del caos en Leticia y como ya sabemos ninguno de nuestros gobernantes ni el departamental ni el municipal había una estrategia de atención de, de nada, estábamos en el caos de verdad, no estábamos en la nada frente a, a esta pandemia entonces mi cuñado fue una de esas víctimas de, de este caos sí, y por ese lado se infectó mi cuñado, mi hermana, pues, afortunadamente los jóvenes creo que fueron asintomáticos. Por eso lado fuimos, fuimos atacados, digámoslo así. Pues, por el lado de mi cuñado, sí, él falleció después de un mes en la ciudad de Bogotá. Pero mi padre, él le tuvimos todos los cuidados ya porque ya el COVID llegó entonces ya no había marcha atrás el miedo de una atención en salud hospitalaria ya no era posible no es posible nunca fue posible y no sé si será posible no y no contamos con toda esa red de atención de salud pública no se cuenta existió una red pero a la hora de de hacerlo viable y posible, nunca sucedió. Esta es la hora que no tenemos respuesta. Seguramente mucho hemos pasado el COVID, mi familia en medio de estos muchos, y es la hora que ninguna de las EPS ha ido a tomar las muestras. Sin embargo, mi padre estuvo muy delicado y lo que hicimos fue bajarlo del, del 21, del 22, al kilómetro 6. Mi hermana es enfermera, con ella le tuvimos todo, todo el tiempo, su, su tema de fiebre, la toseca, eh, el, el, los baños. Entonces aquí fue una mezcla. Aquí fue todo un encuentro de, de la medicina ancestral con esta medicina convencional. Mi hermana con, por lado tiene pues conocidos médicos y, y se ayudó mucho con, con mucha no solo con acetaminofen, sino con aspirina y otros jarabe para poder es, expulsar esa, esa gripa y la dieta. Entonces, muy importante en este proceso fue dietar, dietar a mi papá en la comida, dietar a mi papá en el tiempo, es decir, de tal hora a tal hora puede no coger la brisa de la tarde, de tal hora a tal hora es su baño, ¿sí? su baño de hojas, agua tibia o agua caliente, el suero, Sí, las infusiones de test eh, la vaporización y después de todo esto ya viene la, la reposición de, de su cuerpo ¿no? subir ya todas sus defensas entonces ya es un hombre mayor de 64 años entonces tuvimos que aquí ya viene también la, la otra ayuda que es la mano solidaria de los amigos de los conocidos porque hay que reconocer que que muchos de nuestros mayores y mucha de la gente que se ha recuperado ha sido también con la ayuda solidaria de los amigos y los conocidos que hemos tenido. Entonces pudimos comprarle a mi papá suplementos vitamínicos que no son nada, nada barato y con eso pudimos levantar más la comida, la, la, la dieta nutricional. Ya mi papá ya va a cumplir hace un mes y ya está muy bien y ya está trabajando y está en perfecta condición. Eh, desagradable en este momento del COVID que somos muy responsables. Los medios de comunicación, los mismos amigos se encargan, los mismos compañeros, la misma gente de la comunidad, los mismos funcionarios públicos por lado de mi cuñado. Sí, fue muy duro que uno como familia no sabe pero estos funcionarios, esta gente que dicen ser amigos, compadres, ya mataban a sus seres queridos, ya nos mataban a los seres queridos, ¿no? Y, y eso yo creo que no tiene que ser prudente con el dolor y la enfermedad ajena. Lo mismo con mi papá, ¿sí? mi papá estaba bien, no estaba tan muriendo, muriendo, porque nunca estuvo muriendo, pero sí estaba muy delicado. Pero la misma gente de la comunidad, la misma gente del territorio, ya habían anunciado que mi papá ya se había muerto, que mi papá ya la habíamos enterrado, que estábamos en duelo, cuando nosotros los hijos no estábamos ni enterados. Entonces, eso sí eh, da indignación, ¿no? Indignación que seamos tan inhumanos en tiempos difíciles, que en vez de sernos solidarios, de unirnos y y acatar las reglas y ser responsable con las medidas, pues cojamos de burla o que esto solo le va a pasar a una familia. Como siempre se ha dicho, este virus no mira, no tiene color, ni raza, ni religión, ni ni, ni, ni políticos a favor ni en contra. Es un virus que, que coge a cualquiera, ¿sí? Claro, con, con la desventaja que nos da más duro a la población más vulnerable, que en este caso pues somos... Pues la población indígena, la, la, la población de escasos recursos de la ciudad, de Leticia, de los que vivimos en los centros poblados, pues esta es la población mucho más vulnerable. De pronto eso sería para compartir con ustedes.
1: Muchas gracias a Anitalia por contarnos sus experiencias. Invitamos a Betty souza también, que tiene algo que contarnos al respecto.
9: Entonces, al día siguiente yo me levanté eh, con bastante fiebre, bastante mal, con el corazón que me latía mucho y yo sentía que me iba a morir. Pero también eh, llamé a mi esposo y le dije, eh, Pablo, eh, búscame estas plantas, búscame aquello y tráemelas. Y yo me empecé a hacer evaporización. Yo en mi vida... ...había trabajado con la evaporización... ...y es algo sorprendente... ...porque es que yo empecé a actuar... ...como si algo... ...dentro de mí estaba... ...sí... ...como si no fuese yo... Uh -huh. ...pero era como que alguien haciéndome... ...una esa serie, ...exacto... ...y yo empecé a hacer eso... ...y yo le cuento... ...doctora que al siguiente día... ...amanecí muchísimo mejor... ...al... ...al siguiente día... ...al tercer día... ...prácticamente yo no tenía nada... Y me empecé a sentir muy bien. Y yo me sané. Incluso tenía el dolor de garganta. Y me hice gárgaras con jugo de limón tibio. Con un ajo escriturado. Y le eché una pizca de sal. Y con eso hice, hice gárgaras. Y finalmente tomé un poco de ello. Y con eso se me eliminó el dolor en la garganta. Entonces, y todo lo otro se fue desapareciendo. Pero me habían quedado... Eh, dos molestias como unas molestias en los dos pulmones tanto en el izquierdo como en el derecho y con esas molestias yo estuve hasta finales de abril sí eh, cuando ya pasa todo este evento de que mis compañeros empe pues empezaron como a morir todo eso eh, entonces cuando yo empiezo ya a averiguar y yo me, me enojé muchísimo yo dije eso no puede seguir tenemos que hacer algo y, y yo dije bueno si de pronto lo que yo tuve fue COVID, es probablemente que así como yo me traté, yo puedo tratar a los demás. Y me ayudó muchísimo a entender qué es lo que hacía el COVID en el cuerpo. O sea, que lo que hace ver que lo que una persona tiene el COVID es muy similar a una neumonía o unos síntomas gripales y empieza a haber molestia. Y ahí es donde viene la toseca. La gente empieza a toser con el fin de expulsar algo, y probablemente puede expulsar moco, porque el pulmón siempre va a tener moco, uh -huh. ¿sí? Por naturaleza él siempre va a tener moco. Ahí entendí mucho mejor y lo experimenté con mi propio cuerpo, con mi propia vida, y es allí donde empiezo a ayudar a los demás. Entonces fue el punto de, de referencia para poder hacer un tratamiento, digamos, más adecuado y más efectivo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya lo había vivido. Ya lo había experimentado con mi cuerpo. Entonces dije, bueno, si esto funcionó conmigo, funciona con todos. Y algo muy importante, y que era la evaporización, con la cual yo me había iniciado y con la cual me había curado el COVID. También iniciamos la evaporización. Y la evaporización yo la hago con una planta amarga. ¿Cómo será que hasta en ese entonces yo vine a comprender por qué mi papá me había puesto plantas amargas. ¿Y por qué me había puesto unas plantas dulces? ¿Sí? Entonces, la planta amarga que utilizo o que ellos me dieron, me pusieron en la mente, fue el tabaco de selva. Es una planta con una propiedad muy amarga, pero que funciona como un antibiótico. ¿Sí? Natural. Y la otra es la hierba luisa o limonaria, ¿sí? Que funciona como un antiinflamatorio y además ayuda a relajar el cuerpo. Ahí yo vine a comprender por qué era necesario hacer la evaporización. Cuando yo conocí y me entero de que el virus, su capa es cubierta de grasa, entonces ahí fue que entendí por qué era el amargo y por qué lo caliente, porque resulta que lo amargo y lo caliente destruyen la grasa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, todo estaba, estaba bien hecho. Y entonces empecé, empecé a tratar a la gente de esa forma. Y le cuento que hoy en día le puedo decir que casi, bueno, casi todas, todas las personas que he tratado eh, con, este, con esta serie de, de, digamos, de terapias homeopáticas eh, ha sido muy efectivo y les he salvado muchas vidas. Muchísimas vidas.
0: Muchas gracias a Betty Souza. Muchas gracias a Pablo y Ana por aclararnos estas dudas sobre el manejo de pacientes muertos por COVID-19. A continuación, intentaremos contestar las dudas de nuestros oyentes en los números de la emisora 038-592-7178 y 321-698-1500. O al de los tutores 320-628-0034 y 301-768-7820. Repetimos los números. Los de la emisora son 038-592-7178 y 321-698-1500. O al de los tutores 320-034. 628-0034 y 301-768-7820
1: Bueno, ya terminamos la primera parte del códulo, profesor Dani ¿Qué recomendaciones tienes para las personas que tienen su, ca su cartilla y todas esas cuestiones que necesitan alguna explicación auxiliar, eh, adicional perdón
10: bueno, eh, nosotros eh, les pedimos a las personas que están inscritas en el curso de extensión que en este momento revisen en sus cartillas la página eh, 24 y 25. Allí están descritas las tareas que tienen como compromiso nuestros participantes como estudiantes del curso de extensión. Una de esas tareas eh, es la realización de la lista de elementos con que cuenta la comunidad para afrontar la pandemia. Y esa lista es muy importante porque eh, requerimos saber también eh, con claridad con qué cuentan los auxiliares y qué otro tipo de recomendaciones podrían ser necesarias por si tienen que enfrentar el manejo de un tensiómetro o de un medidor de saturación e incluso si cuentan con termómetros o con otros elementos de bioseguridad. Entonces, nosotros estamos muy atentos al envío de esos eh, reportes, así como también a eh, la verificación de una actividad que se les propuso y era que realizaran un cartel, una cartelera, donde con las nuevas cosas que han aprendido en este curso, le explicaran a parte de la comunidad o a su grupo familiar qué eh, nuevo eh, conocían sobre el coronavirus y qué medidas se podían digamos eh, recomendar a la gente y por favor envían esas eh, evidencias con una foto de la reunión o con la cartelera. También eh, queremos recordarle a nuestros participantes que pueden eh, enviar un mensaje de unos entre dos y tres minutos, contándonos una anécdota o una experiencia de la forma en que manejaron el coronavirus, si es que ya llegó a sus comunidades, o también preguntas, eh, como lo han venido haciendo, sobre temas que les interese conocer.
1: Muchas gracias, profesora. Eh, empezaron, bueno, ¿Qué es la inmunidad de rebaño, o qué, mejor dicho, qué es la inmunidad de la manada?
10: Sí, en el Amazonas realmente aplicaría más la manada. Entonces, a ver, la inmunidad de rebaño es una inmunidad eh, que se produce en el colectivo, efectivamente se produce en una manada. ¿Mm? Y este se denomina o se le conoce como el efecto de rebaño porque se crea cuando un número de personas muy alto está protegido contra una infección y ese hecho actúa como una barrera para impedir que otras personas o otros individuos puedan contagiarse. ¿sí? Esto funciona más o menos de la siguiente manera. Cuando una persona, eh, una, una persona que no tiene defensas contra un virus eh, está rodeada de una cantidad de personas que sí lo tienen, que ya tienen defensas contra ese virus, este grupo de personas protege a las que no están infectadas. Es así como funciona. Entonces es un principio muy parecido al de la vacunación ¿Mm? y por eso para proteger las poblaciones eh, grandes con las vacunas se requiere que se logre por lo menos el 85% de la población para garantizar la inmunidad. ¿Mm? Es decir, que si miramos en el caso del Amazonas, pensando que el Amazonas, ...tenga aproximadamente una población de 60 mil personas, ¿cierto? ¿Qué porcentaje tendríamos más o menos que tener? ¿Cierto? Un poquito más del 63, perdón, del 43% de la población. Esos datos, aunque se está diciendo ya que es probable que ya lo tengamos... ...eso requiere muchas verificaciones todavía, o sea, no, no estamos seguros... ...porque donde se concentró la epidemia fue acá, en la parte de, de Leticia en la parte del municipio, sobre todo en la parte urbana, y hay mucho subregistro. Entonces, nuestra recomendación es que sigamos cuidándonos eh, todavía antes de que podamos decir que aquí ya tenemos eh, el efecto de rebaño. Mm, también es importante aclarar, por ejemplo, que algunos países pensaron que esa podría ser una solución, y querían exponer a la población a un contagio controlado del COVID-19. Pero eso realmente también permitió que se tomaran digamos, eh, el, el virus tomara cierta fuerza y afectó eh, a poblaciones muy importantes en el Reino Unido, incluso en los Estados Unidos y también en el Brasil. Es decir, no debemos exponernos pensando que si no tenemos un servicio, de, eh, digamos, de sanitario que pueda aguantar este incremento eh, es muy riesgoso. Y por eso finalmente estos, estos países como por ejemplo Estados Unidos y el mismo Reino Unido tuvieron que eh, echar de para atrás esas medidas que habían tomado.
1: Eh, aquí es, en verdad Es verdad que también hay casos fatales en personas jóvenes, sanas y hasta un niño. ¿Por qué pasa esto si se decía que el COVID mataba a ancianos o a personas con otras enfermedades?
10: Eh, bueno, sí es verdad. Una de las explicaciones que dan los científicos es la predisposición genética de algunas personas eh, pues que tienen estas características y que ello podría influir en que el virus los ataque con más fuerza, como explicábamos por ejemplo el otro día con el caso de la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Mm? Eh, pero por otro lado, la, los científicos también dicen que otra causa de la severidad de algunos casos es la carga viral en el momento de la exposición al virus. ¿Qué es la carga viral? Es la cantidad de virus que entra al cuerpo y cuanto más exposición se tenga al virus, más oportunidad tendrá el virus de infectar las células y de vivir y de replicarse. Entonces, de ahí que sea muy, muy, digamos, eficiente este mensaje que se está dando en todas partes de evitar las tres Cs, que son los espacios cerrados, concurridos y donde hay un contacto cercano, porque es en estos lugares donde podemos tener una carga viral muy alta.
1: A ver, ¿Existe un medicamento para tratar o prevenir el COVID-19?
10: Eh, hasta este momento esta enfermedad no tiene un tratamiento específico o una cura Sin embargo hay tratamientos que están en estudio y se hace mucho ruido con estos Se dicen muchas cosas pero todavía no tenemos resultados definitivos que demuestren su efectividad Tanto la Organización Mundial de la Salud así como diferentes países y, y bueno sabedores tradicionales Están probando diferentes opciones y combinaciones de fármacos pero los resultados no son concluyentes en algunos casos y en la mayoría no han demostrado efectos positivos. Incluso algunos medicamentos que se usaron en los hospitales, como la cloroquina y la azot azot azotromicina, hoy en día se ha, ya, se ha, ya se tiene claro eh, pues que no son tan efectivos e incluso pueden tener efectos mortales. Por lo tanto, la recomendación... Es no automedicarse en ningún caso.
1: A ver, ¿por qué la pandemia del COVID-19 se está llevando a los adultos?
10: Eh, bueno, esto responde también a la pregunta a la pregunta número dos, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay casos graves y, eh, y, de, y de mortalidad en ciertos grupos de edad. Por ejemplo, en la región amazónica, la distribución de los casos ha sido la siguiente. En menores de 40 años solo se han presentado dos muertes, entre 40 y 50 años se han presentado 10 muertes, lo que corresponde al 8% del total de las muertes, mientras que las personas entre 50, años, de los, de, entre 50 y 60 años han muerto 28, que corresponden al 22 de las muertes. Y en el grupo de personas mayores de 60 años ha habido 87 muertes que corresponden casi al 70% del total de las muertes.
1: Bueno, desafortunadamente eso es cierto, las muertes ha sido algo que ocupa mucho. Y también a veces hay cosas, profesora, que son difíciles de hablar pero que son necesarias
0: ya chove, chove. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de la misión del canto del Tucán. Con este cuarto programa terminamos el primer módulo del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana. Gracias a los instructores, instructoras, a nuestros oyentes e invitados que muy amablemente acudieron a esta cita para aclararnos las dudas del primer módulo y de nuestro tema de hoy, las precauciones que debemos tener cuando se presentan muertes por coronavirus en las comunidades. Igualmente, agradecemos a la señora pastora Guerrero Cayetano y al maestro Pedro Bernal Méndez por permitirnos usar sus canciones en esta producción.
1: Agradecemos también a la profesora Dani Maecha por facilitarnos sus entrevistas a Betty Sousa, a Natalia Pijacci y Marcelino Gaike. A sinergias por la entrevista a Marta Suárez y no podía faltar los agradecimientos a Crispina Engrético y Flor Sapirecudo por sus consejos. Recuerden que nuestras citas son los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde.
0: Los esperamos en nuestro próximo programa donde iniciaremos con el segundo módulo del curso. Buenas noches para todos y todas. Fantástica Estéreo, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social y Amazon Conservation Team presentaron
1: El Canto del Tucán
3: la selva me enseña todo y todo lo que esto encierra.